0: Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 24. Juni 2020. Mein Name ist Simon Gaul und meine Themen heute sind Stuttgart. Wir schauen uns nochmal an, wie es zu den Ausschreitungen kommen konnte und wir sprechen über die steigenden Corona-Zahlen und ob das jetzt der Beginn einer zweiten Welle sein könnte. Zuerst aber die Nachrichten. Wie wird sich die Corona-Pandemie auf die Weltwirtschaft auswirken? Der Internationale Währungsfonds, der IWF, stellt dazu heute seine Prognose vor. Die Entwicklung könnte in diesem Jahr tatsächlich noch schlechter ausfallen als bisher angenommen. Das hatte der IWF schon angedeutet. Im April gingen die Ökonomen und Ökonominnen noch davon aus, dass das Wachstum der Weltwirtschaft um drei Prozent zurückgehen würde. Und schon das wäre die schlimmste Rezession seit der großen Depression in den 1930er-Jahren. Erst für das kommende Jahr erwartet das Wirtschaftsinstitut eine Erholung. US-Präsident Donald Trump empfängt heute im Weißen Haus seinen polnischen Amtskollegen Andrzej Duda. Die beiden Staatspräsidenten wollen sich bei dem Treffen unter anderem wohl über weitere Kooperationsmöglichkeiten in Sachen Verteidigung unterhalten. Das hatte das Weiße Haus schon mitgeteilt. Möglicherweise wird es darum gehen, US-Truppen nach Polen zu verlegen. Außerdem wählen die Polinnen und Polen am 28. Juni, also in einer Woche, einen neuen Präsidenten. Und der Besuch ist auch so eine Art Wahlkampfunterstützung für den rechtskonservativen Duda. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Die Bilder aus Stuttgart vom vergangenen Wochenende, die waren total verstörend. Ich bin selbst in Stuttgart geboren und aufgewachsen. Meine Familie lebt immer noch dort und ich muss sagen, ich konnte erst überhaupt nicht glauben, was in meiner alten Heimatstadt passiert ist. Hunderte junge Menschen sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag randalierend durch die Innenstadt gezogen. Sie haben Schaufenster eingeschmissen, sie haben geplündert, Polizistinnen und Polizisten angegriffen. Seitdem fragen sich alle, wie konnte das in Stuttgart denn eigentlich passieren? Und wir haben uns bei Zeit Online auch auf die Suche gemacht nach Erklärungen und nach Hintergründen. Mein Kollege Marius Buhl ist freier Reporter im Süden und der war in der Fußgängerzone in Stuttgart unterwegs. Er hat sich da umgehört, hat mit Jugendlichen gesprochen und ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Marius. Hallo Simon. Du warst ja in Stuttgart und hast dort Jugendliche getroffen in der Innenstadt, die an dem Abend selbst auch dabei waren. Was haben die dir denn erzählt? Was, was ist denn deren ja, Version der Geschichte? Wie konnte denn sowas passieren?
1: Ich glaube, dass sich da sehr viel Wut in den vergangenen Wochen angestaut hat, auch Corona-bedingt. Da haben sich sehr viele Jugendliche immer wieder getroffen, vor allen Dingen junge Männer. Die haben ja erzählt, zuerst waren sie nur so 50, dann irgendwann 100, dann 200, bis es am vergangenen Samstag wirklich fast 500 oder 500 waren, wie auch die Polizei später gesagt hat. Männer, die sonst vielleicht im Fußballtraining gewesen wären, irgendwo im Boxstall oder in Bars und Clubs, die sich alle dort getroffen haben, eine recht explosive Mischung. Und in den vergangenen Wochen, so haben es eigentlich alle, die dort, mit denen ich dort gesprochen habe, geschildert, ist die Polizei auch mehr und mehr zu einem Feindbild geworden für die. Die Fronten sind da ziemlich verhärtet. Es gab immer wieder Zusammenstöße in den letzten Tagen und Wochen. Oft ging es um Einhaltung der Corona-Maßnahmen, aber die Jugendlichen erzählen eben auch von Racial Profiling. Äh, da war eine junge Frau, die erzählt hat, sie kann ziemlich genau steuern, äh, ob sie von der Polizei äh, angesprochen und kontrolliert wird oder nicht. Nämlich indem sie sich äh, auffällig schminkt, indem sie sich künstliche Fingernägel anklebt oder äh, künstliche Wimpern anlegt. Ähm, dann äh, wird sie ganz sicher kontrolliert, sagt sie. Äh, wenn sie einfach ungeschminkt rausgeht, dann wird sie nicht kontrolliert. Da geht es häufig wirklich auch um Bagatelldelikte, um äh, sie haben Zigaretten geraucht, äh, sind sie überhaupt 18, solche Sachen. Und ähm, ja, es scheint so, dass da äh, sich die Fronten mehr und mehr verhärtet haben. Einer der Jugendlichen sagte, die Polizei ist für uns nicht Freund und Helfer, äh, die sind der Feind.
0: Stuttgart setzt ja auch seit Jahren auf eine stark erhöhte Polizeipräsenz, gerade in der Innenstadt. Das klingt jetzt so ein bisschen, als ob, genau dieser Ansatz den Konflikt vielleicht sogar auch eher verschärft hat, weil die sich viel stärker ja, kontrolliert und vielleicht auch drangsaliert fühlen. Ist da was dran?
1: Absolut. Die Polizei hat uns erzählt, dass sie seit, 2000, seit der WM 2006 schon äh, verstärkt Präsenz zeigen in der Innenstadt. Es scheint so, dass man dort die Lösung darin sieht, stärker zu kontrollieren, ja vor Ort präsent zu sein. Man hat diesen Reflex ja auch jetzt schon wieder gesehen. Auch der Innenminister Horst Seehofer hat ja gesagt, man müsse hart bestrafen, auch in diesem Fall. Die Polizeigewerkschaft hat sofort konkret für Stuttgart ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen gefordert, eine Sperrstunde ich glaube, das sind die falschen, die falschen Maßnahmen. Man sollte eher auf die Ursachen schauen, sich fragen, warum so viele dort unterwegs sind und wo diese Wut herkommt.
0: Was glaubst du, worum ging es denn diesen Jugendlichen wirklich? Geht es denen um Respekt oder geht es denen um Freiräume vielleicht auch, um Gleichbehandlung? Was, was sind so deren wirkliche Needs, wenn man diesen Begriff da jetzt mal nimmt?
1: Ich glaube, Viele haben tatsächlich, fühlen sich in gewisser Weise orientierungslos. Das ist bestimmt auch nochmal äh, durch Corona verstärkt worden. Ähm, ich glaube, viele Randalierer dort hat, haben tatsächlich das Gefühl, nicht zu dieser Gesellschaft dazuzugehören, haben vielleicht auch in den letzten Wochen jetzt eine gewisse Langeweile verspürt, eine gewisse Perspektivlosigkeit, aus der dann einfach Frust wurde und äh, und schließlich Wut.
0: Danke, Marius. Sehr gern. Und sonst so? Pornografische Bilder sind auf sozialen Medien verboten. Die Frage ist aber, ist jedes Bild, das einen Penis oder eine Vulva zeigt, gleich Pornografie? Instagram sagt ja und verbietet diese Darstellung. Facebook auch. Schwierig ist es allerdings, wenn man gesundheitliche Aufklärung betreiben will zum Beispiel. Oder, und so ging es dem Berliner Startup The Female Company, wenn man mit Videos zeigen will, wie Frauen Menstruationstassen richtig einführen und wieder herausholen können. Wer so eine Tasse schon mal verwendet hat, der weiß, dass es gerade bei den ersten Malen eine kleine Wissenschaft für sich ist. Dabei sind diese Tassen eigentlich toll. Sie sparen Ressourcen, vermeiden Müll. Denn das Menstruationsblut der Frau wird in dieser Tasse direkt im Körper aufgefangen. Und später wird diese kleine Tasse, das ist so ein Silikon-Cup, einfach gereinigt und wieder neu eingesetzt. Das Startup hat also aus der Not eine Tugend gemacht und zeigt die Videos jetzt allerdings eben woanders. Nämlich auf Pornhub, einer Pornoplattform. Auf YouTube gibt es immerhin einen Trailer. Ich show you how to use a menstrual cup. But if I do that here, it will be deleted. Wir bleiben bei einem ja, körperlichen Thema. Und zwar bei einem, das uns jetzt ja seit Monaten schon beschäftigt, hier in diesem Podcast, dem Coronavirus. Weltweit verbreitet sich das Virus derzeit rasend schnell. Die WHO meldete jetzt gerade die höchste tägliche Zunahme an Fällen überhaupt. Und auch bei uns in Deutschland, wo wir ja vielleicht so ein bisschen das Gefühl hatten, ach, es könnte endlich vorbei sein, auch bei uns gehen die Zahlen wieder hoch. Im Kreis Gütersloh gelten wegen des lokalen Ausbruchs im Schlachtbetrieb Tönnies Inzwischen sogar wieder die strengen Regeln von Ende März, also Kontaktverbot, geschlossene Kitas, geschlossene Schulen. Ist das denn jetzt der Beginn einer zweiten Welle? Darüber spreche ich mit Elena Erdmann aus unserem Datenteam bei ZEIT Online. Hallo Elena. Hi Simon. Seit einigen Tagen, da geht ja die Kurve der bestätigten Neuinfektionen wieder ziemlich steil nach oben. Was passiert denn da gerade? Was ist das für ein Anstieg?
2: Genau, seit ein Ta paar Tagen sehen wir in Deutschland jetzt wieder so einen Anstieg der Infektionszahlen. Hauptsächlich ist das natürlich der große Ausbruch in der Tönnies Fleischfabrik in Gütersloh. Dort gibt es jetzt schon mehr als 1500 infizierte Mitarbeiter. Die Fallzahlen steigen aber auch zum Beispiel in den Nachbarorten von Gütersloh. Und wir haben noch ein paar andere lokale Ausbrüche, zum Beispiel in Berlin-Neukölln. Es gibt ja auch diesen berühmten R-Wert,
0: also die Reproduktionszahl. Und auch die haben wir ja schon öfters thematisiert, auch hier im Podcast. Das war ja in der Vergangenheit ein recht wichtiger Wert, wenn man das Ausmaß des Ausbruchs beurteilen wollte. Der ist jetzt auch wieder deutlich über zwei. Ist das denn ja ein Signal, dass die Pandemie eventuell zurückkommt oder liegt
2: das auch alles an
0: Tönnies und diesen lokalen Ausbrüchen?
2: Das ist auf jeden Fall ein ganz klares Warnzeichen und man muss auch einfach sagen, die Pandemie war ja einfach nie weg. Der R-Wert, der sagt aus, wie viele Menschen sich an einem Infizierten im Durchschnitt anstecken. Und aktuell haben wir dort 2,76 nach dem RKI. Das heißt, jeder Infizierte steckt also fast wieder drei andere an. Das ist ungefähr so hoch wie damals im März, als die Epidemie auf dem Höhepunkt war. Und das ist besorgniserregend, da müssen wir gar nicht drum rumreden. Und es liegt natürlich jetzt schon im weitesten Sinne an Tönnies. Gerade bei niedrigen Fallzahlen hat das einen riesigen Einfluss, wenn wir da so einen großen Ausbruch haben. Man muss aber trotzdem lokal schauen, in der eigenen Stadt zum Beispiel. Da kann man nicht so gut einen r berechnen, weil das dann zu wenige Fälle sind. Aber man kann sich die Entwicklung der Fallzahlen angucken. Und da sieht man dann relativ schnell, ob die gerade ansteigen. Wie ist das denn generell? Also manche haben jetzt auch schon so ein bisschen Angst, dass eine zweite Welle tatsächlich beginnt, Ist das denn so? Es ist natürlich ein bisschen schwer zu sagen, was genau eine zweite Welle ist. An einigen Orten haben wir auf jeden Fall schon eine zweite Welle. An anderen Orten ist es noch relativ ruhig. Wir müssen einfach auch sagen, es ist halt klar, dass es immer wieder zu lokalen Ausbrüchen kommt. Gerade weil wir ja die Maßnahmen gelockert haben. Und die Frage ist eigentlich nur, wie gut wir darin sind, solche lokalen Ausbrüche dann früh genug zu bemerken und halt auch einzudämmen. Jetzt in Gütersloh, das ist ein anderes Kaliber. Das ist deutlich größer und deswegen ist es auch wichtig, jetzt schnell zu handeln. Insofern finde ich richtig gut, dass dort jetzt der Lockdown beschlossen wurde.
0: Danke dir, Elena. Gerne. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wielert, der sagte dazu übrigens gestern noch in seinem Pressebriefing.
1: Das Virus ist ja noch in unserem Land und... Ähm wenn wir ihm die Chance geben, sich auszubreiten, dann nimmt es sich diese Chance. Das sieht man an den derzeitigen Ausbruchgeschehen.
0: Und das war es dann auch mit was jetzt für heute. Wir hören uns nachher um 17 Uhr, wenn Sie mögen, wieder beim Update. Und bis dahin können Sie uns natürlich wie immer schreiben unter wasjetztatzeit.de. Tschüss. Du, du, bist jetzt wieder in deinem Kleiderschrank oder wo Podcast ist? Ich drin. bin wieder in meinem Kleiderschrank, ja.